0: Only from Rustolium.
1: Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Je vais vous raconter une histoire qui pourrait paraître drôle si elle n'était pas vraie. Quand un bourreau a dû s'y reprendre à 30 fois avant de réussir à décapiter un condamné et pas n'importe quel condamné. Vous allez voir, cet épisode va vous plonger dans l'une des plus passionnantes conspirations du XVIIe siècle. Revenons en 1626. Louis XIII est sur le trône de France et le cardinal de Richelieu est depuis deux ans le principal ministre du roi. Son ascension au pouvoir d'ailleurs est une source de tension à la cour. De nombreux nobles n'apprécient guère son influence, et plusieurs conspirations vont tenter de s'opposer à lui. Celle qui nous intéresse est la toute première, la conspiration de Chalais. Louis XIII et Richelieu souhaitent que le frère du roi, Gaston d'Orléans, que l'on appelle « Monsieur », se marie. À 17 ans, il est le seul héritier du trône, le roi n'ayant pas encore de fils. Contrôler son mariage est important pour éviter une potentielle dangereuse alliance avec une puissance étrangère. Le choix du cardinal et de sa majesté, mûrement réfléchi, se porte sur Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. Mais c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité, loin de là, et se forme ainsi ce qu'on appelle « le parti de l'aversion au mariage ». Certains membres influents de la noblesse, tels que la Duchesse de Chevreuse, le grand prieur de France, Alexandre de Vendôme, son frère César, ainsi que l'entourage de Gaston, y sont opposés et se retrouvent impliqués dans cette conspiration naissante. Des prises d'armes et des accords avec des pays voisins auraient été envisagés, mais difficile de savoir si le but de la conspiration était simplement d'éviter le mariage imposé à Gaston ou d'aller jusqu'à renverser Louis XIII auquel cas, ça deviendrait extrêmement grave. Cela dit, même sans aller aussi loin, derrière cette conjuration, il y a le refus d'un mariage qui pourrait renforcer ou stabiliser le règne de Louis XIII. Toute tentative contre un tel projet peut donc être considérée comme une affaire d'État. Et c'est pour cette raison, sans doute, que Richelieu a écrit plus tard dans ses mémoires « C'est la plus effroyable conspiration dont jamais les histoires aient fait mention. » Si elle l'était en la multitude des conjurés, elle l'était encore davantage en l'horreur de son dessein. Le cardinal écrit aussi « En matière de conspiration, il est presque impossible d'avoir des preuves mathématiques. Quand les conjectures sont présentes, on doit en tenir lieu. Car souvent, on a l'entier éclaircissement d'une conspiration dans un état que par l'événement qui est incapable de remède. » Autrement dit, s'il y a le moindre doute, il faut sévir et ne pas attendre que soit commis l'irréparable. C'est ce qu'ils vont faire. Dans un premier temps, Louis XIII fait arrêter le maréchal d'Ornano, un des mentors de Gaston, ce qui provoque la colère de ce dernier, comme de tous les conjurateurs. Ils décident alors de mettre à exécution leur projet d'assassiner Richelieu. Si les circonstances de cette tentative d'assassinat ne sont pas connues avec précision, et notamment la date, le plan était à peu près celui-ci. Gaston devait s'inviter dans une résidence du cardinal de Richelieu sous prétexte de dîner. À table, une violente querelle éclaterait, au cours de laquelle le cardinal serait tué, accidentellement. Le coup fatal devait être donné par un certain Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais. C'est le personnage principal de cette histoire. Et jusqu'à présent, c'était un gentilhomme apprécié du roi. Envoyé à l'âge de 8 ans à la cour par sa mère en tant que page, il devient par la suite maître de la garde-robe, il est donc dans l'entourage rapproché du souverain. Comment est-ce que cet homme, bien né, s'est-il retrouvé chargé de tuer un ministre, et de s'attaquer ainsi à l'autorité royale, se rendant coupable d'une trahison impardonnable C'est un concours de circonstances. Il faut bien comprendre que les différents protagonistes de l'affaire ne se voyaient pas vraiment comme les auteurs d'un complot. Pour eux, c'était Richelieu qui, par ses décisions, était une menace pour le bon fonctionnement du pouvoir royal. Et Chalet, qui s'était distingué récemment lors d'un duel et qui n'est pas insensible au charme de la Duchesse de Chevreuse, une conspiratrice de premier plan, disons-le, se retrouve donc avec cette mission de tuer le cardinal. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, tout simplement, Henri de Talleyrand-Périgord n'a pas su tenir sa langue. Il s'est confié à son parent, le commandeur de Valençay, qui l'a obligé à tout avouer au cardinal. Chalet accepte alors d'être un agent double, de surveiller les partisans de l'aversion au mariage. On dirait un peu le scénario d'un film de KPDP. Voilà les fameux trois mousquetaires. Le roi, quand il l'apprend, est très en colère, évidemment, et il impose à Gaston de se soumettre. Le 31 mai, à l'initiative du cardinal, Louis XIII et Gaston s'engagent devant leur mère, Marie de Médicis, à s'aimer mutuellement. « Il apprendra que le mariage est une guerre sans vainqueur, car tout le monde triomphe. » il est intéressant de noter un détail relevé par l'historien Pierre Chotard, spécialiste du sujet, dans le mémoire qu'il a écrit sur l'affaire Chalet. Je cite. Il faut sans cesse avoir en tête l'âge des protagonistes. Si Madame de Chevreuse et la Reine d'Autriche ont 26 ans en 1626, Louis XIII en a 25, son frère Gaston 18, alors que Richelieu jouit d'une expérience de 41 années. Le cardinal n'est pas né de la dernière pluie. Il a des espions, des indicateurs, il ne laisse rien au hasard. Henri de Talleyrand-Périgord ne l'avait pas compris. Lui qui avait déjà retourné sa veste, la retourne une seconde fois. Mais le commandeur de Valençay en informe le cardinal. Il apprend ainsi que Chalet a incité Gaston à quitter la cour. Cela suffit, Richelieu décide d'en faire un exemple. Le comte de Chalet est arrêté à Nantes le 8 juillet au matin par le comte de Trême capitaine des gardes du corps. Henri de Talleyrand-Périgord promet des aveux complets. Pendant son procès, il va tout dire, dénoncer tout le monde dans l'espoir d'être gracié. Mais non seulement il ne sera pas gracié, mais il sera la seule victime de cette affaire. C'est un noble, certes, mais il n'a pas de soutien suffisamment puissant face aux accusations portées à son encontre. Le 19 août, la sentence tombe, terrible, à la hauteur du crime dont il est reconnu coupable, un crime de lèse-majesté. Il est déchu de tous ses titres de noblesse, ainsi que sa postérité, et il est condamné à la décollation. Dans le détail, l'arrêt dit qu'il sera décapité, puis écartelé, et les pièces de son cadavre exposées aux portes de la ville. Malheureusement, ce scénario paraît presque souhaitable, quand on sait ce qui lui est réellement arrivé. 18h sonne le 19 août 1626. Une foule immense est massée sur la place du Bouffet à Nantes. Henri monte à l'échafaud, assez calme, dit-on. Un peu d'émotion, tout de même, quand on lui coupe sa moustache et ses cheveux. Il se met à genoux, prie un instant, puis dit au bourreau Ne me fais point languir. Et celui-ci abat un premier coup d'épée. Un cri de souffrance et la tête de chalet ne tombe pas au sol. Le bourreau n'a pas réussi du premier coup. Il recommence une deuxième fois. Puis une troisième. Puis une quatrième. Oh Marie Jésus s'écrit le pauvre condamné. Le prêtre présent dit au bourreau Enfin, mettez-lui la tête sur le billet de bois Ce qu'il fait. Mais ce n'est qu'au 34e coup d'épée que le bourreau parvient à le décapiter, mettant fin à cet interminable à cette abominable exécution. Imaginez-vous, 34 coups d'épée, sous les yeux d'une foule choquée par cette boucherie sanglante. C'est ignoble C'est une Thérèse C'est ignoble Mais qui était ce bourreau Totalement nul, on peut le dire. Eh bien, ce n'était pas vraiment un bourreau. Pour tenter de le sauver, des alliés de Chalet avaient certainement soudoyé et menacé le bourreau de Nantes et ses assesseurs. Le jour de l'exécution, en tout cas, ils étaient introuvables. Il n'y avait donc personne pour exécuter la sentence. Mais plutôt que de reporter, comme l'espéraient certainement ses alliés, le bourreau a été remplacé par un prisonnier, un cordonnier tourangeau qui devait être pendu trois jours plus tard. Il sauvait sa vie en officiant comme bourreau. Le choix d'une épée et a priori mal affûtée, plutôt que d'une hache, est expliqué par cette improvisation, un bourreau ayant normalement son propre matériel. Comme on peut le lire dans le Mercure-François, une revue de l'époque qui relate cette histoire, le cordonnier n'était pas stylé au métier. En revanche, il n'est nulle part précisé ce qu'il est advenu de lui ensuite. Quant à Gaston, il a finalement accepté, à regret, d'épouser la richissime Marie de Bourbon. Duchesse de Montpensier. Elle met au monde une fille l'année suivante, Anne-Marie-Louise, mais meurt des suites de cet accouchement six jours plus tard, à l'âge de 21 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle petite histoire de la Grande Histoire.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project